0: écoute en termes de, de bouteilles c'est un chiffre assez important c'est par jour il y a 36 millions de bouteilles qui sont consommées 36 millions c'est tu tu on parle de 19 milliards 20 milliards de bouteilles voilà c'est à peu près les les grands ensembles par an donc c'est colossal pour donner après des chiffres d'impact si tu la regardes que la boisson hein, mais euh, comme tu as compris euh, en intro on est en train d'aller sur d'autres territoires mais euh, mais le, le, sur la boisson c'est euh, globalement très loin de 5% du CO2 en France euh, juste la boisson donc c'est plus que le numérique et, euh, et un tiers de ces 5% euh, et bien environ un tiers c'est lié à l'emballage donc euh, voilà en passant à la consigne on peut réduire de 1,5-2% environ de, de, de CO2 donc voilà, ça sera évidemment, on ne va pas sauver le truc, mais si, euh, voilà, on croit beaucoup à l'effet colibri, hein, de ça plus ça plus ça. Et, euh, et puis bah, sur l'alimentaire, c'est à peu près pareil, hein, c'est les mêmes proportions à peu près. Euh, et donc, on, euh, on, voilà, tous les emballages, et, et, et je pense que les Parisiens qui nous écouteront peut-être euh, se rendent bien compte que les déchets, ce n'est pas juste une petite poubelle par-ci par-là. Euh, les dernières semaines, ont montré que bah, c'était assez important en termes de volume.
1: la lutte contre le dérèglement climatique est un défi de taille. Ce défi peut parfois générer indignation, déni et souvent angoisse. Mais il existe un remède, le passage à l'action. Je suis Basil Aguet, cofondateur de Team Pack Venture et investisseur dans le climat. Dans ce média, j'échangerai avec des entrepreneurs, des experts et des scientifiques pour aider et inspirer toutes celles et ceux qui souhaitent s'engager professionnellement pour le climat. Au programme, des conseils pour trouver un job aligné avec les enjeux climatiques, pour les entrepreneuses et entrepreneurs, des tips et idées pour créer une climate tech et parce qu'on en a tous besoin, la présentation des solutions de demain sur lesquelles des équipes entières travaillent déjà.
0: Salut Charles Salut Basile Comment vas-tu bah Écoute, ça va super bien ce matin.
1: Trop cool, trop cool. Bah, bah Merci de, de prendre un peu ton temps pour, pour ton échange et pour qu'on fasse un, un épisode sur, sur mon podcast. Euh, sans transition, écoute, je te, je te propose euh, très classiquement de te, te présenter, s'il te plaît.
0: Écoute, avec grand plaisir. Donc, euh, Charles Christori. Donc, j'ai 37 ans. Je suis marié. J'ai trois enfants. Et depuis une quinzaine d'années, je suis entrepreneur. Euh, j'ai fait avant, avant ça des études d'ingénierie de commerce dans une école qui s'appelle l'ITEM à Lille. C'est central, Schema, une première, première école qui a, qui a créé euh, formation ingénierie management post-bac. Tu vois. Euh, j'ai déjà été un peu entrepreneur dans mes études indirectement. Euh, et euh, et j'ai créé une première boîte euh, dans le marketing digital il y a 15 ans euh, qui s'appelle Addictiz, que j'ai revendue euh, il y a 5 ans à Webmedia. Euh, et euh, je l'accompagnais 3 ans. Et puis, il me tardait de, de, de réentreprendre et, et surtout d'avoir de, de, de l'impact. Et donc, euh, on a monté avec Stéphane et Maxime qui sont mes deux autres... Euh, Associé cofondateur du fourgon là euh, maintenant ce beau projet autour du retour de la consigne euh, qu'on a qu'on lancé il y a, il y a deux ans tu vois euh, ça fait quasiment deux ans là. Trop cool trop cool bah, du coup je te, je te propose de continuer
1: euh, dis-moi un peu plus sur le fourgon qu'est-ce que vous faites une présentation un peu globale pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas votre euh,
0: entreprise. Écoutez grand plaisir le fourgon on est un service de livraison de boissons consignées à domicile. Donc très concrètement, euh, on a remis en place un, un vieux métier hein, qui existait il y a une quarantaine d'années. C'était le, le, le livreur de lait, le brasseur, qui venait dans, euh, dans, dans les villages, on les aux, 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 directement euh, les que ce soit des, des jus, des bières, des sodas, euh, des, des vins, des spiritueux, du, on a euh, des, des soupes, on a du thé, du café, on a même ajouté, tu vois, être un peu plus loin avec des produits ménagers. Euh, depuis hier, sur certaines villes, on a euh, aujourd'hui... Euh, euh, des biscuits apéro, tu vois qu'on livre en bocaux en verre. C'est un, un des gros enjeux dans les, dans les prochains, prochains mois, je t'expliquerai peut-être après. Et donc concrètement, bah, on ajoute ces produits à son panier, on se fait euh, livrer dans un créneau de deux heures à domicile ou au bureau bah, ses produits préférés. Et au même moment, bah, on récupère des caisses, ce qu'on livre dans des caisses euh, qui nous permettent de faire vraiment du zéro déchet. Donc les caisses permettent de remettre les bouteilles vides et on les récupère pour les ramener dans nos entrepôts. Elles sont triées, puis nettoyées par les partenaires locaux, et ensuite, bah, indirectement, bah, euh, on lui donne euh, une deuxième vie, une troisième vie, une quatrième vie à cette bouteille qui, euh, du coup, bah, devient plus un déchet, mais devient un contenant réemployable hein, directement.
1: Magnifique. C combien de, tu parles de première vie, deuxième vie, troisième vie, quatrième vie. Combien de vies peut avoir une bouteille en moyenne, à peu près
0: Alors, écoute, c'est estimé, c'est une, une quarantaine globalement. Euh, alors, c'est des moyennes, parce que comment c'est comment calculé, hein, pour vraiment amener de la transparence là-dessus euh, euh, Aujourd'hui, aucune bouteille n'est tracée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un numéro sur une bouteille, ça coûterait beaucoup trop cher euh, à ce stade, tu sais, de mettre une sorte de QR code ou, ou une puce RFID, voilà, ça amènerait vraiment, à... mais peut-être qu'on y arrivera un jour. Et donc aujourd'hui, c'est regarder sur des, sur, des, euh, sur des masses de, 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 de 10 années, je prends l'exemple de Coca-Cola qui n'a pas abandonné sa co la consigne pour une partie de ses produits, hein, parce que grâce à, au café, hôtel, restaurant, c'est le seul endroit où ça avait subsisté en France, et si tu veux, ils regardent les, en dix années, bah, combien ils ont dû racheter euh, de bouteilles neuves en fait en dix ans, et combien ils en ont, euh, euh, ils en ont produit, entre guillemets, <rire> re et donc ça leur ouais. permet d'avoir des ratios de cycle en faisant ça, qui nous permettent de dire, voilà, et quand on parle avec des gens qui n'ont pas abandonné le sujet, ils disent en fait 40, c'est une moyenne, mais en réalité, verre, le verre, si tu veux, c'est un matériau qui se stresse et se déstresse, euh, un peu comme une colonne vertébrale. Donc euh, évidemment, si on tape trop dedans, bah, c'est cassé, d'accord Donc euh, là, voilà, c'est foutu. Par contre, euh, bah, si ça, ça bouge, etc., bah, voilà, ça sait se remettre aussi un peu en place. Donc euh, voilà, le, le, le verre, par exemple, n'aime pas les, les gros chocs de température, euh, notamment quand il reste un peu de liquide. Donc tout ça peut fragiliser la bouteille. Les chocs, évidemment, plus ou moins forts mais mais un petit choc bah, à un moment ça va se déstresser ça va revenir l'état entre guillemets normal donc techniquement ça pourrait aller à bien plus mais voilà le le, le globalement tout le monde estime que c'est à peu près autour de 40. voilà pour les ok les... très
1: clair ok ok euh, la première question qui qui vient de direct à l'esprit en entendant ton parcours et ce que vous faites chez le fourgon euh, finalement comment on passe d'un entrepreneur qui a monté une entreprise dans le sas euh, pour jeu marketing à une entreprise dans l'économie circulaire est-ce que c'est euh, une appétence pour le marché Est-ce que c'est une prise de conscience euh, d'un mode de fonctionnement plus durable, d'apporter quelque chose de différent à la société euh, Est-ce qu'il y a un moment fondateur Est-ce qu'il y a un événement déclencheur euh, Raconte-moi un peu tout ça.
0: Peut-être pour venir avec grand plaisir. Moi, j'ai toujours été un peu geek, si tu veux. toujours la volonté de, de faire des choses de mes mains, euh, de bricoler, euh, euh, Tu bricoler. On, on est à Lille, hein, on est lillois, donc j'ai la chance d'avoir un jardin, donc j'ai un très gros potager. Donc tu vois, j'aime bien ce côté... Euh, euh, faire des choses de mes mains et, euh, et donc euh, je pense que quand on est sensible à ça on est encore plus sensible aux, aux choses évidemment environnantes et, euh, et donc ça me... tu vois les, les années passant le, 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 je t'ai expliqué que j'avais trois enfants, la, la plus grande là, à 8 ans euh, et, euh, et donc euh, bah, on prend conscience que Ok, c'est super euh, ce qu'on vit, euh, les parcours qu'on a, mais qu'est-ce qu'on qu va laisser demain, en réalité euh, Tu vois, j'ai 37, donc je, je m'approche des 40 ans doucement, j'espère qu'ils me laisseront. Très Attention, évoluer.
1: 40, c'est le nombre de vie euh, maximum.
0: Exactement, c'est vrai, c'est qu quand même pas que ça soit la même chose. Je sais oui. que ça pouvait aller bien plus loin, c'était qu'une moyenne, tu vois. <rire> okay. bon, Et, euh, mais, mais, mais tu vois, le, forcément, le, le côté avoir des enfants, te dit, mais qu'est-ce qu'on va, qu qu va leur laisser demain Et, et donc cette conscience personnelle de, tu vois, que j'ai euh, un peu geek, tu vois, le, le côté euh, potager, le côté nature que j'aime beaucoup, sport que, que je fais beaucoup aussi, te fait dire qu'il y a quand même deux, trois éléments qui, euh, qui montrent aujourd'hui qu'on va pas dans la bonne direction quand même. Euh, euh, le réchauffement climatique, ce n'est pas juste, euh, ah, euh, bon, il fait un degré de moins, un degré de plus, euh, il va falloir mettre un pull ou retirer un pull. Euh, non, ce n'est pas ça, c'est... Euh, si on compare à l'être humain, euh, quand, quand on est à 37,5, on va bien en température corporelle. Quand on est à 38,5, donc un degré de plus, on commence à se dire « là, je ne suis pas bien ». À 39,5, c'est catastrophique. Donc en fait, un degré de plus c ou deux degrés de plus, c'est très très dur sur l'écosystème euh, de la planète. Et donc forcément, euh, ça va rebondir sur l'être humain. Donc il faut qu'on qu change les choses. Donc Quand, quand moi, euh, entrepreneur depuis 15 ans qui ai eu la chance de, de, de vendre une boîte, euh, de gagner déjà beaucoup d'argent et... Euh, et de euh, me retrouver du coup à 35 ans à me dire euh, bah, « qu'est-ce que je fais après ?» Évidemment, je suis entrepreneur, donc j'avais envie de retrouver, mais j'avais aussi surtout envie de passer du temps à dire comment on peut changer euh, une courbe sur ça. On ne va pas sauver le monde avec la bouteille consignée, hein, soyons très clairs. Euh, par contre, si on explique à tout le monde qu'il y a d'autres façons de voir les choses, bah, ça va peut-être aider à tout le monde enfin, de, de regarder les choses différemment sur plein d'autres sujets, euh, que ce soit euh, voiture-vélo, par exemple, euh, que ce soit sur euh, euh, bah, est-ce que je dois prendre l'avion ou pas prendre l'avion, est-ce que euh, je dois consommer plus ou moins de viande, il voilà, y a plein de sujets comme ça, mais il faut que les gens en aient la conscience et donc on, on a euh, ce combat chez le fourgon de se dire euh, bah, c'est super, on va réduire les déchets de manière forte et c'est déjà ce qu'on fait, et en même temps, bah, grâce à à ce fait qu'on bah, on joue vraiment à domicile euh, quand on vient livrer les, les clients et, leur, et les, les, leurs caisses et leurs bouteilles et qu'on leur récupère les caisses et les bouteilles vides. Les, les, nos clients se rendent compte que leur poubelle diminue par deux ou par trois. Donc, ils disent « enfin, j'ai de l'impact ». Donc, ils comprennent en fait que « tiens, c'est vrai que ça déconne quand même ma poubelle. » Là, euh, là oui. on se vide. Ah, je comprends mieux et donc ça va aider à sensibiliser certainement. Donc, euh, voilà, tout ça est venu, euh, tu sais, naturellement… Euh, et, euh, et puis après pourquoi tu pour revenir à ta question? pourquoi de, je passe du digital euh, à l'impact donc euh, et d'un truc finalement, on était dans un bureau derrière un ordinateur à ah, euh, on a 15 entrepôts aujourd'hui, euh, 170 personnes euh, de la logistique, euh, tu vois des trucs qu'on peut toucher <rire> et, euh, contrairement au logiciel. et eh bien euh, bah, ça c'est notre côté entrepreneurial quoi tu vois euh, voilà euh, Stéphane, euh, Stéphane, qui est le deuxième associé, euh, euh, enfin qui est, qui est directeur technique de la boîte, était directeur technique d'Addictis, donc euh, très geek aussi sur comment on processise tout ça pour que ça soit le plus efficace. Maxime euh, a bossé dans l'industrie agroalimentaire, donc euh, tu vois, dans les achats. Donc voilà, on, a, on se complète très bien à trois sur, sur le fait de, bah, de, de transformer et, et d'accompagner un projet qui était peut-être très digital pour nous avant, mais, euh, mais finalement, le, le, le fourgon est très digital sans qu'on soit en compte.
1: Canon. Euh, J'aime beaucoup ta réponse sur le fait de de considérer le fourcon non pas uniquement comme un moyen d'avoir de l'impact mais comme un moyen aussi d'évangéliser des consommations plus durables euh, et ça me fait penser à un épisode que j'ai enregistré avec uh, Rodolphe Bocquet où je lui ai demandé, euh, qui est un investisseur euh, assez, assez connu dans l'univers de la climatique et je lui ai demandé, selon toi, euh, parmi les trois plus grands piliers que sont euh, la deep tech, euh, le, le software ou euh, la sociologie euh, dans quel secteur il faudrait massivement mettre de l'argent et innover il m'a répondu, à ma grande surprise, la sociologie euh, parce qu'en fait, selon lui, il faut avoir da davantage une prise de conscience globale que de l'innovation en dur euh, dans la deep tech, euh, qui, qui sans prise de conscience, finalement, euh, bah, n'aura que très peu d'effets. Des euh, et que finalement, il y a un grand nombre de solutions qui sont déjà existantes et qu'il suffit juste que chacun en prenne conscience et qu'on les approprie et qu'on les utilise. Donc, ça, ça, ça me fait beaucoup penser à, à ça. Donc, euh, le fourgon peut être aussi considéré à certains égards comme une boîte euh, sociologique. Euh, donc, c'est hyper intéressant. Euh, et du coup là dessus je continue sur, sur le fourgon euh, comment vous est venue l'idée puisqu'en fait évidemment ça existe depuis un bout de temps tu l'as dit euh, il y a une cinquantaine d'années euh, le, le métier de, de laitier existait déjà comment est-ce que vous avez eu l'idée de remettre au goût du jour ce métier là euh, et seconde question euh, qui s'ensuit c'est quand, quand vous avez eu cette idée vous l'avez mis en place et aujourd'hui concrètement à quoi ça ressemble euh, si tu as quelques chiffres euh, illustratifs de où est-ce que vous en êtes et du besoin euh, que vous avez identifié
0: écoute euh... Pourquoi on a voulu prendre ce métier euh, je, Comme je t'expliquais, les trois années où j'ai accompagné l'ITIS, forcément, mon cerveau commençait, commençait tranquillement à se, mettre, euh, à se mettre en route sur euh, quelle sera la prochaine aventure, quelle serait la prochaine aventure à l'époque. Et, euh, et donc, je regardais euh, énormément de sujets d'impact en disant qu -ce que, y a, quel, quel, quel serait -il le sujet. Enfin, je, je regardais beaucoup de choses de manière très, très ouverte, hein, sans, sans cruncher 100%, mais Puis à un moment, j'avais quand même ce constat de dire, euh, je faisais quoi toutes les semaines Je vais mettre ma poubelle. Et euh, et euh, directement au bout de la rue et, euh, et puis cette poubelle en ayant trois enfants elle, elle ne faisait que se remplir j'ai l'impression que toutes les semaines euh, le capot était euh, vraiment ouvert comme ça euh, à fond euh. et je me dis mais il faut, faut que j'en mette dans les poubelles des autres parce que sinon c'est pas possible euh, c'est incroyable on essaye de faire gaffe quand même à domicile sauf qu'on a deux boulots prenants et euh, ma femme travaille beaucoup moi aussi et et donc, on n'a pas le temps d'aller euh, sur notre route en plus du boulot maison. On n'avait pas de magasin bio, magasin vrac, euh, etc. Je n'ai pas de moyens aujourd'hui pour venir là-dessus. Donc, on essaie de faire gaffe, mais j'avais vraiment l'impression de subir. Et quand, au même moment, tu sais qu'on est dans le Nord, euh, mais je crois que c'est pareil euh, dans toutes les villes de France aujourd'hui. On aime bien prendre une petite bière euh, de temps en temps en apéro. Et quand, euh, et c'était le constat avec Maxime notamment, euh, qui est un, un ami d'enfance, euh, on sortait une bière, et puis on la versait dans trois verres. Et cette bière qui est une bouteille en verre, hein, du coup elle est dans une poubelle, on se dit c'est incroyable, la bouteille elle est neuve en fait, enfin, elle, elle a juste été déversée quoi. Et là on la jette comme si on mettait une, une assiette dans, dans, une, dans une poubelle à la fin du repas quoi. Et donc de ces constats là on a commencé à se dire bah tiens, lui il me dit tiens j'ai vu quelqu'un, euh, euh, on m'a parlé d'un mec qui livrait euh, en, des boissons mais c'est un peu bizarre parce que ça a l'air d'être un grossiste B2B donc c'est pas adapté. Et j'ai dit, mais attends, c'est canon ce truc, il faudrait qu'on le remette au, au bout du jour avec le, le B2C. Euh, euh, voilà. Et, et j'avais deux, deux, deux bons amis qui ont, de Lillois qui ont monté une boîte qui s'appelle Dashbox. Je ne sais pas si ça te parle, Dashbox, c'est en gros, tout. ils ont permis, c'est la cantine un peu digitale, euh, tu sais, dans des, dans des, pour des entreprises. Hein, euh, Aujourd'hui, quand tu bah, quand, n'as quand pas de cantine dans ton, dans ton entreprise, bah, tu vas dans les, les cafés commerces du coin, quoi, tu vois, qui pourraient acheter une boulangerie, euh, tes, tes sandwiches, tes plats. Et il y a... Quand tu n'es pas, pas à Paris ou quand tu n'es pas dans l'ultra-centrique, tu n'as pas 50 solutions, si tu veux. Donc, eux, on va proposer ce, ce système de livraison de panir pas, si tu veux, le midi en entreprise. Donc, c'était un gros carton. Et pourquoi ça fonctionnait C'est qu'ils avaient réussi à, à optimiser énormément leur tournée. Et donc, j'ai un soir, si tu veux, je me, je me rappelle un soir de, de, de janvier 2020, euh, c'était avant euh, Covid, etc. Et moi, il me reste encore une année à Dictis. Euh, où il faisait de lugure, ben, moi je suis en vélo tous les jours et, et j'ai un flash en me disant mais si on transpose ce truc avec euh, la boisson il y, y a quelque chose qui doit fonctionner et, euh, et de ça je rappelle Max parce qu'on avait un peu euh, discuté très simplement et puis on, on s'est dit go il faut y aller quoi donc, euh, voilà. après il y a eu le Covid, il y a eu notre dernière année donc voilà, on, on on, voilà il fa... y avait les choses à, à faire dans l'ordre mais voilà un peu comment tout ça est arrivé sur des consignes allemandes ouais, bah, vas-y
1: Ok, bon, j'ai une boutade, mais finalement tout est parti d'une bière en fait, tout est parti d'une bière en terrasse, et ça a ah ouais. met
0: le fourgon. <rire> en fait, d'une ah, manière générale, c'est du bon sens, si tu, veux, tu vois, le, ouais. euh, je, je pense que dans la vie de tous les jours, il y a beaucoup de choses qu'on fait, qu'on se dit « mais pourquoi je fais ça ?» J'ai je, 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 un autre dada qui est le vélo, comme tu le comprends, euh, c'est pourquoi les gens font, euh, je crois c'est la stat, c'est euh, plus de 50% des gens, font moins de 2 km entre leur domicile et leur bureau, et ils le font en voiture individuelle. Mais pourquoi ils font ça Pourquoi ils prennent question ils mettraient, ils mettraient moins de temps, ils feraient de l'exercice physique, donc ça serait mieux pour leur santé, ils iraient plus vite, ils seraient moins stressés. Euh, et, puis, euh, et puis en plus, ils auraient l'impact environnemental. Et donc, il y, y a plein de choses comme ça, de manque de bon sens qu'on qu nous a, qu a inculquées. C'est comme euh, si on parle beaucoup de pouvoir d'achat, etc., euh, il euh, y a un manque de bon sens de se dire « je vais acheter un produit industriel euh, pas cher euh, qui est fait je sais pas où, qui sera pas très bon pour la santé en plus, hein, tous les produits transformés, etc. Et, euh, et par contre, je vais, et, mais par contre, voilà, j ai, j ai, je regarde mon pouvoir d'achat, donc je pas cher. Mais par contre, je suis prêt à mettre beaucoup d'argent dans, dans Netflix, dans, euh, dans un iPhone, etc. » À un moment, c'est voilà, le pyramide de Maslow, elle a besoin d'être remise un peu euh, au, au centre du village. C'est donc...
1: ouais, clair, c'est clair. Et d'ailleurs, ouais, ce que j'aime beaucoup dans le fait de se dire qu'on on va réinventer le, le métier du laitier, et tu parles de bon sens, moi j'habite à Toulouse, j'ai joué au rugby à Carcassonne, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est le bon sens paysan, et c'est un peu ce à quoi on revient avec, avec ce que vous faites. Et évidemment, ouais, on en a grandement besoin aujourd'hui, on, on est quand même assez déconnecté à, à, à plein d'écarts. Euh, égard et donc euh, oui revenir au bon sens paysan ça, ça ferait ça ferait un peu de bien euh, et du coup pour pour continuer sur cette question euh, donc euh, cette idée euh, née euh, en, en, en buvant une bière est ce qu'évidemment tu as, as dû creuser un petit peu le marché le besoin est-ce que tu as quelques chiffres illustratifs de, bah, de ce besoin criant de, de du nombre de déchets que, que l'on produit du nombre de bouteilles que l'on pourrait enfin peu importe mais si, si tu as, si as des, des éléments partager à ce niveau là ça, ça serait intéressant
0: Écoute, en termes de, de bouteilles, c'est un chiffre assez important. C'est par jour, il y a 36 millions de bouteilles qui sont consommées. 36 millions, tu, tu, on parle de 19 milliards, 20 milliards de bouteilles. Voilà, c'est à peu près les, les grands ensembles par an. Donc, c'est colossal. Euh, pour donner après des chiffres d'impact, si tu ne regardes que la boisson, hein, mais euh, comme tu as compris euh, en intro, on est en train d'aller sur d'autres territoires. Mais... le. Euh, mais, euh, sur la boisson, c'est euh, globalement très loin de 5% du CO2 en France, euh, juste la boisson, donc c'est plus que le numérique. Et, euh, et un tiers de ces 5%, euh, et bien, environ un tiers, c'est lié à l'emballage. Donc euh, voilà, en passant à la consigne, on peut réduire de 1,5-2% environ de, de, de CO2. Donc, voilà, ça sera, évidemment, on va pas sauver le truc, mais si, euh, voilà, on croit beaucoup à l'effet colibri, hein, de ça, plus ça, plus ça. Et, euh, et puis, bah, sur l'alimentaire, c'est à peu près pareil, hein, c'est les mêmes proportions à peu près. Euh, et donc, on, euh, on, voilà, tous les emballages, euh, et, et, et je pense que les Parisiens qui nous écouteront peut-être euh, se rendent bien compte que les déchets, ce n'est pas juste une petite poubelle par-ci, par-là. Euh, les dernières semaines, on montrait que bah, c'était assez important en termes de volume. Et d'ailleurs... Ça a été une grande surprise pour nous parce que, comme tu l'as compris, on a démarré en disant, bah, on va reprendre du bon sens, on va nettoyer un contenant, on va, on va revenir à domicile le récupérer pour simplifier l'usage pour nos clients. Et, euh, et on ne savait pas que, en fait, dans ta poubelle jaune, hein, qui est la poubelle recyclable, il y avait que 26% en fait des produits qui étaient vraiment recyclés. Donc, il euh, donc y, y a plein de trucs qui ne marchent pas. Quoi. Donc, euh, ouais. le reste est, est brûlé. C'est
1: surprenant. C est, c est, c est surprenant. Et, et je rebondis sur, à, à deux égards. Tu as parlé de... De, de tonnes de carbone euh, évité. Il euh, y a un autre aspect aussi sur, sur l'aspect déchets, c'est la biodiversité et la pollution, on peut, on peut, je pense notamment aux océans. Euh, et je pense qu'à cet égard, les bouteilles plastiques, euh, euh, c'est une source de pollution euh, majeure euh, dans les océans à travers le monde. Euh, on le voit notamment dans certains pays qui n'ont pas les, les ressources et les, les infrastructures pour gérer tous les déchets. Il euh, y a des rivières entières de déchets et c'est assez triste. Euh, et du coup, en tant qu'entreprise qu qui évolue dans ce secteur, au-delà de se de, de donner des objectifs euh, euh, commerciaux en termes de chiffre d'affaires, de revenus, est-ce que vous avez des objectifs en termes de nombre de bouteilles évitées à scale, de nombre de bouteilles évitées euh, jetées, de nombre de tonnes de carbone euh, euh, évitées en, en termes d'émissions Est-ce que vous avez des objectifs chiffrés euh, que vous êtes donnés Et si tu les as, je suis preneur que tu me les partages.
0: Écoute, le, si on regarde juste le. le alors c'est vrai que tu as raison, pendant juste sur la biodiversité, c'est une catastrophe. Hein, un être humain, euh, même santé d'ailleurs, euh, tu vois, un, un être humain, c'est une carte de crédit par semaine en équivalence hein, qu'on qu mange donc il y a des... le pétrole étant pas un produit très bon et très comestible, ça pose des vrais problèmes de santé humaine, au même titre que la biodiversité, donc euh, voilà le plastique c'est un matériau qui est pour eux, en fait hein, qui, euh, qui se désagrège petit à petit et qui reste à l'état plastique contrairement au verre qui, qui redevient du sable après donc euh, le le sujet en termes d'indicateurs, de, de, euh, nous, on regarde tous les mois, évidemment, combien de bouteilles on a retourné Le mois dernier, c'est quasiment 600 000. Hein, c'est 586 000 bouteilles en mars. Et euh, no, notre rêve, c'est de dire euh, qu'on qu a fait un milliard. Tu sais, qu'on fera un milliard euh, par an. donc euh, Parce que là, on aura vraiment l'impact. Alors, ce qui est une certitude, c'est qu'on ne va pas euh, prendre 100 du marché. Il hein. euh, y, y a des usages de supermarchés qui vont rester. Il y a des usages de boutiques qui vont rester. Et tant mieux, parce qu'il y a plein de boutiques indépendantes qui... Qui doivent être soutenus là-dedans. On travaille avec beaucoup d'entre elles d'ailleurs, euh, mais, mais concrètement, euh, voilà, c'est euh, notre rêve, c'est de faire un milliard de bouteilles, parce que là, on sera dit, euh, on aura vraiment changé la donne. Euh, ouais. voilà. Donc, euh, on en est encore un peu loin, mais ça euh, progresse. On n'a jamais été aussi proche. contrairement il y a deux ans. <rire>
1: Super. Bah, c'est tout le tout le malheur que je vous souhaite. Euh, autre question. Je, je, je passe du coq à l'âne. Euh, moi, de prime abord, quand on, quand on parle de, de consigne, j'ai le sentiment que d'un point de vue logistique, c'est ultra complexe et que potentiellement, on a créé un, un environnement et euh, des, 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 des chemins commerciaux, des façons de procéder entre industries qui, qui ne peuvent plus s'adapter maintenant à la consigne. Euh, et donc, ma question, c'est euh, à quel point c'est complexe Côté fournisseur aujourd'hui, comment ça se passe Est-ce que typiquement, euh, les grandes marques ont suffisamment d'offres prêtes à l'emploi sur de la consigne Ou il faut euh, d'abord... Euh, démocratiser le marché, évangéliser leur propos des solutions et qu'ensuite elles s'y mettent Est-ce qu'elles sont déjà prêtes potentiellement euh, Et je sais aussi que vous avez euh, cette volonté de sourcer un maximum de produits en, en local. Euh, et est-ce que pareil, euh, sur les petits producteurs, est-ce qu'ils sont adaptés Est-ce qu'ils ont, ils ont les, la capacité de, de s'adapter à la consigne euh, Voilà, Raconte-moi un petit peu comment ça se passe, surtout d'un point de vue logistique, puisque de mon point de vue, ça a l'air ultra, ultra, ultra complexe.
0: Écoute, c'est vrai qu'on m'a beaucoup dit, euh, quand on s'est lancé avec le fourgon, « Charles, tu te lances dans la logistique, tu verras, c'est très, très complexe. » Je leur ai dit, « Non, je ne fais pas de la logistique, je fais de la reverse logistique, donc la logistique du retour. » Donc, c'est cran du dessus. Euh, et euh, et donc, euh, donc, voilà. Mais là, pourquoi on est bon là-dessus C'est qu'on est tech au départ. Euh, Tous nos flux, on va dire, sont aujourd'hui digitalisés. Donc euh, ça c'est grâce à Stéphane et son équipe où aujourd'hui euh, bah, euh, le parcours de la bouteille, le parcours des caisses, euh, le parcours de commande, tout est géré dans notre système. Euh, et euh, ce, qui est, ce qui est un vrai avantage aujourd'hui, ouvrir un entrepôt, euh, c'est un clic aujourd'hui dans notre système. Donc euh, c'est donc alors après, évidemment, il faut l'aménager, ajouter des produits, etc. Donc le côté physique, mais, mais globalement, techniquement, c'est un clic et ça fonctionne. Donc euh, c'est donc la grosse force de, no de, notre, de notre entreprise aujourd'hui. Euh, alors après, pour ta question de, euh, de comment, euh, comment on arrive à, à, à sourcer les bons produits, euh, nous, on a eu deux axes. On a eu le premier axe de se dire qu'il bah, y a déjà de la consigne en France qui n'a pas disparu au niveau des cafés, hôtels, restaurants, donc ce qu'on appelle le CHR hein, euh, en acronyme. Et, euh, et donc, euh, dans le CHR, il on a retrouvé des marques nationales comme Coca-Cola, Pepsi, euh, Orangina, euh, Evian, euh, principalement en fait, des sodas et, euh, et, des, euh, et des eaux. Donc euh, voilà, mais pas toute la gamme parce que euh, on a beaucoup de gens qui nous disent tiens tu n'as pas euh, j'en sais rien l'épargne, tu n'as pas tel eau. Bah, ça c'est effectivement des produits qui sont vendus qu'en plastique et donc qui sont plutôt faits par les industriels. Et cela on a énormément de complications quand on discute avec eux à dire remettez-vous la consigne parce qu'ils doivent réinvestir dans des lignes de production euh, d'embouteillage en verre, de réinvestir dans un. Donc tant qu'il n'y a pas les lois euh, qui leur poussent fondamentalement à changer, alors elles sont là les lois, hein, mais elles sont pour l'instant peu engageantes mais on pourra en parler après si tu veux, euh, eh bien, euh, ces industriels, ils sont plutôt à dire j'ai dépensé beaucoup d'argent dans, dans mes lignes de, de plastique, j'ai beaucoup investi dans des, dans des usines pour euh, essayer de recycler le plastique et refaire des nouvelles bouteilles. Donc, tout le monde a mis son argent dans le recyclage qui ne marche pas. Euh, donc, euh, donc, voilà. Euh, par contre, les producteurs locaux, eux, souvent, en fait, ils veulent changer parce que euh, et c'est ça qui est génial, c'est qu'à la fois, c'est mieux parce que la bouteille, elle est locale, donc elle circule moins. Donc, elle a le, le, le part du transport qui est d'ailleurs souvent hein, pas, pas grand-chose. Hein. Ce qui coûte cher, c'est la fabrication de la bouteille en tant que tel. Mais le transport, évidemment, plus il y a de kilomètres, plus c'est important. Donc, euh, euh, l'avantage du local, bah, quand c'est local, bah, ça voyage un peu moins. Et le deuxième point, euh, bah, c'est souvent des, 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 des producteurs qui, qui se rendent compte des, des vraies problématiques de biodiversité. Euh, je, je sais pas, je prends l'exemple de, de Fridae Web, qui est un producteur de jus dans le nord de la France, qui, a, qui est très gros aujourd'hui, bah, bah, c'est ses propres euh, fruitiers. Euh, donc, euh, il, il a, il a cette, cette conscience écologique du, du fait que bah, c'est son outil de travail. Quoi. Et, euh, et donc, euh, souvent en plus, ces producteurs-là, ils, ils n'embouteillaient ont, ont pas en plastique, mais en verre. Euh, donc, il, il aura fallu leur dire, bah, voilà, euh, votre bouteille, il faut qu'elle respecte trois critères elle respecte le critère de, de l'épaisseur parce que si c'est trop fin, ça peut casser dans une laveuse, et là là pour le coup ça sera peut-être pas 40 cycles mais 3-4 donc euh, c'est peut-être pas terrible en, en termes, On sera toujours mieux à 3-4 on est meilleur que le plastique hein. donc euh, voilà, ça sera, euh... mais donc il faut quand même qu'il y ait un minimum de cycle, hein, forcément, sinon pas... le verre coûte plus cher en carbone à produire que le, que le plastique à la première utilisation euh, au bout de 3-4 c'est meilleur parce que le nettoyage c'est moins, moins élevé en, en termes de consommation énergétique et CO2 donc euh, euh, voilà, et après ils doivent changer. donc le, Si la bouteille elle correspond bien, dans la bière ça va parce que si tu veux, as une pression suffisamment bonne euh, due à, à la bière elle-même, donc en fait la bouteille est suffisamment épaisse, pardon, due à la pression déjà de la bière. Et, euh, et ensuite ils doivent changer leur étiquette et la colle pour qu'elle soit hydrosoluble. Euh, sinon, lorsqu'elle passe dans les laveuses, bah ça ne euh, euh, ça ne part pas et donc on, on a ces problématiques d'étiquettes qui reste de colle qui reste et donc là ça problème donc souvent c'est ça la raison et donc on les accompagne certains mettent euh, euh, trois jours à changer parce qu'ils se disent ok j'y vais euh, je vois bien le l'effet le, que ça l'engouement que le fourgon a et en plus j'ai envie de travailler avec eux c'est super et nous aussi on a envie de travailler avec euh, ces beaux producteurs là et euh, d'autres bah euh, c'est moins dans leurs priorités leur faut euh, leur faut six mois 12 mois et chacun son rythme quoi.
1: Okay. Mais, ok, donc, mais, donc les, les producteurs, euh, vous n'arrivez pas avec un service euh, clé en main, euh, on vous fait tout, on vous organise euh, la colle, l'étiquette,
0: euh, si. le contenant Si, si, si. évidemment, et on ne le fait pas seul, hein, parce qu'on a des partenaires locaux sur le nettoyage qui arrivent avec leur cahier des charges en disant, voilà, euh, euh, t'es dans le nord euh, ou t'es dans l'ouest, euh, euh, voilà, tel fournisseur de colle, tel fournisseur d'étiquette qui est déjà agréé, euh, donc ça va hyper vite. C'est vrai qu'il y a deux ans, ça prenait un peu plus de temps parce que, tout n'était pas encore bien cartographié. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus rapide. Et, euh, et on n'est pas seul à, à, à amener ces changements-là. Euh, nos partenaires bout à bout, euh, rebouteilles, euh, la consigne, etc. Euh, elle peut consigner, enfin, nous aide beaucoup dans tout ça. Donc euh, voilà.
1: Très clair, très clair, très clair. Euh, je te propose maintenant, on, est, on était côté... Euh... Logistique et fournisseur, je te propose de passer côté consommateur. Euh, en, en préparant euh, notre échange, je me suis rendu compte qu'il y, y a des pays comme, comme l'Allemagne où la consigne est encore, euh, existe encore et toujours et est encore très largement répandue. En France, on a eu un temps euh, la consigne. Aujourd'hui, elle a quasiment totalement disparu et vous, vous, vous travaillez tous les jours à la, à la réintroduire. Euh, concrètement, comment est-ce que tu expliques cette différence avec nos voisins qui ne sont, qui sont, sont pas si loin Est-ce que c'est un aspect culturel est -ce que ça a été des lois, des directions politiques ont été mises en place, des lois qui ont été mises en place, qui n'ont finalement pas fléché ou réorienté vers le, le plastique recyclé. Est-ce que c'est -ce est des problématiques d'infrastructure Comment t'expliques cette différence avec nos, nos voisins allemands
0: Alors, ça, ça t'étonnera peut-être, mais euh, le, la raison pour laquelle la consigne n'a pas disparu en Allemagne, c'était une raison de protectionnisme, en grande majorité. Euh, en fait, avec... Euh, avec l'émergence du tout plastique il y a une quarantaine d'années, enfin un peu plus même, euh, eh bien, euh, les Allemands se sont dit ben, on va garder la consigne, comme ça, ça va éviter d'avoir un risque concurrentiel des eaux françaises, notamment sur le marché allemand. Donc euh, c'est donc assez marrant, euh, comme quoi euh, euh, un, un bon élément de capitalisme, euh, de euh, protectionnisme, euh, eh bien, peut, peut aider à, à, à être un peu plus écolo. Donc euh, voilà, c'est vraiment ça la raison a priori de fond qui a été confirmé par pas mal de gens avec qui euh, je, pouvais, je pouvais, on a pu échanger. Donc voilà. Et, euh... Ok.
1: Bah, J'allais faire encore un peu de French bashing en disant que oh, punaise on est, en, on est encore aux fraises, mais bon, finalement euh, on a plutôt été les, les, les good guys dans l'histoire et bon bah, dans les faits euh, il s'avère que la consigne a persisté en Allemagne, mais c'est pas pour les bonnes raisons.
0: Ouais, si mais pas, bon. Donc, en fait, euh, bon on on presque dire on s'en fout euh, presque. Hein, pourquoi le, tu vois, le principal c'est qu'il est il est gardé, mais mais d'ailleurs c'est un c'est un, un des vrais points. Aujourd'hui, on reparle au niveau du gouvernement de remettre la consigne, etc. Parce que dès qu'on va remettre de la valeur sur un produit, hein, un contenant, qu'elle soit un bocal, une bouteille, etc., bah, les gens vont se dire, il faut que je le ramène, il faut que je le redonne, parce qu'on va me redonner de l'argent. Ouais. Donc, donc l'augmentation de l'énergie, c'est d'une certaine façon une très bonne nouvelle parce que ça permet de dire, bah, les choses valent plus d'argent, ça coûte plus cher à produire, donc il faut faire attention et donc on va regarder comment on, on les réutilise, on les réemploie avant que... Euh, on pense les recycler. Quoi. Le recyclage doit être la dernière étape. Et donc, si,
1: si je comprends bien, finalement, le, comment on fait pour redonner goût à la consigne au consommateur final C'est davantage des enjeux euh, de porte-monnaie, de, potentiellement de, 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 des sanctions, des, des, quelque chose de punitif euh, Est-ce qu'il y a d'autres moyens, il y a d'autres leviers de, de conversion euh, du consommateur final à le faire tendre vers la consigne
0: Alors, nous, on a, comme tu as compris que le Fogon a déjà démarré, on va d'abord apporter un vrai service zéro contrainte. Tu sais, pour... Eux. Quand on questionne nos clients, ils se disent, oui, oui, je suis, je suis conscient des, des enjeux planète mais tu sais, moi, j'ai une, une vie de famille, je n'ai pas le temps, tout ça. Donc, le, le vrai enjeu, d'abord, ça a été de dire, on vous apporte un service zéro contrainte pour que ça soit facilitant. Euh, et donc, euh, bah, ce qu'on a voulu faire, c'est euh, te faire livrer du lundi au samedi, 9h à 21h sur des créneaux de 2h, très précis, euh, tes boissons. Euh, donc, tu peux te faire livrer le même jour. Euh, tu pas chez toi, on peut laisser les caisses devant chez toi. Les prix sont... Euh, on, on est une politique de prix juste, donc très alignée avec euh, ce qu'on peut retrouver en prix au, au supermarché, en tout cas sur des produits comparables. Donc, on a, on a évidemment beaucoup de, de, de bonnes choses aujourd'hui dans notre modèle et c'est ça que les gens valorisent. Et après, ils nous disent « et en plus, c'est cool parce que c'est bien pour la planète ». Mais si le, on l'a vraiment mis comme ça. Pour que ça soit, pour reprendre ta question et que ça soit euh, euh, évidemment euh, beaucoup plus fortement euh, utilisé aujourd'hui en France, hein, bah, il faut juste expliquer… Euh, qu'un contenant, bah, c'est une valeur. Donc, quand les gens achètent une bouteille, bah, ils doivent payer 10, 20, 30 centimes en plus pour la bouteille qu'ils récupéreront lorsque ça, ça va revenir. Et tu vas voir qu'en faisant juste ça, bah, d'un coup, euh, ça change la donne. Et, et ça ne coûte pas plus cher parce que les gens récupèrent leur argent. Donc, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question juste de, de, de réfléchir de la responsabilité. Et dans un monde capitaliste, comme j'expliquais juste avant, euh, rien de tel que euh, l'argent comme moteur pour que euh, bah, les gens prennent conscience, euh, ou bon, en tout cas, euh, euh, directement agissent euh, euh, dans, dans l'intérêt collectif. Voilà.
1: Oui, le, le passage à l'action. Ok, très clair. Euh, si on s'attarde un peu plus à votre modèle en tant que tel et le secteur, on va dire le secteur de la, de la livraison, euh, on a vu notamment avec l'émergence des quick commerce, euh, je ne vais pas les citer ici, euh, mais que le, le, le modèle de livraison a été euh, quelque peu décrié parce que euh, statut précaire, parce que conditions de travail euh, compliquées, voire euh, déplorables. Aujourd'hui, vous, comment est-ce que vous abordez le sujet chez le fourgon euh, je, suis, je suppose, je espère que vous faites différemment. Euh, voilà, raconte-moi un peu ça.
0: <rire> Écoute, ouais, euh, ces entreprises qu'on pourrait euh, qualifier d'esclavagistes euh, modernes, euh, euh, ouais, ouais, effectivement, c'est quand même, en fait... Euh, pourquoi, pourquoi ce quick commerce, euh, ils sont tous basés sur une boîte euh, turque, hein, tu sais, qui, euh, euh, qui s'appelle Getir, euh, qui, euh, qui fonctionnait bien en Turquie depuis plusieurs années parce que bah, les, les, les salaires là-bas, ils ne sont pas élevés. Euh, la réglementation du travail, elle est, euh, bon, voilà, elle est, euh, chacun son jugement. Hein. Euh, voilà, une
1: existence. Une
0: existence, c'est peut-être le bon mot, effectivement. Merci, <rire> euh, et, et donc, forcément, bah, quand... Euh, quand tout ça est là, bah, le, le, le coût de livraison, en tout cas, bah, on peut le déporter sur d'autres et le mettre en variable, et puis euh, et là, ça fonctionne, parce que bah, forcément, on emploie des gens qui, euh, qui sont effectivement là. Dès qu'on arrive dans un marché comme euh, la France, par exemple, bah, on se rend compte que bah, forcément, bah, il faut bien payer quelqu'un qui travaille, et donc, une des, une des façons de faire, pourquoi les mecs, on s'en en fait ça en disant, bah, on va les rendre indépendants, comme ça, euh, on ne va plus les porter et on aura en plus cette capacité de... Euh, de euh, de, de variabiliser ses coûts, et donc ça ne nous coûtera pas trop cher et on arrivera à avoir un modèle. Mais bon, ça ne tient pas parce qu'en fait, les gens, ils travaillent 100% pour ces boîtes-là, etc. Donc c'est tout ce qu'on a vu. Voilà. Et le phénomène, alors bien que le quick commerce, certains en France ont dit oui, on embauche en CDI, etc. Bah, quand tu voyais, malheureusement, la tête des gens, euh, au bout de trois semaines dans les villes, euh, bah, ils, 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 ils ressemblaient plus à des immigrés euh, clandestins que euh, malheureusement des euh, et encore une fois, c'est... Euh, rien, de, rien, rien contre les immigrés, c'est juste qu'en bah, en fait ils étaient sans papier, euh, on sait qu'il y a des phénomènes un peu de Mac, hein, tu sais, qui se créent euh, sur ces, sur ces secteurs-là où euh, bah, les gens prennent leur, leur, leurs identités et leur disent bah, « maintenant tu vas travailler pour moi sur telle plateforme, etc. T'inquiète pas, c'est lui qui en s'est dit ». Enfin vrai, il y, a, il y a vraiment un truc où euh, ils le savent tous, mais comme forcément ils sont dans des complications économiques, hein, le quick commerce ne marche pas parce qu'ils ne faisaient pas assez de livraison par, par heure et donc, ça ne marchait pas de facto. Bah ils trouvent des astuces pour réussir à... voilà Et ces astuces, forcément, c'est l'être humain. Donc, euh, voilà. Nous, chez le fourgon, euh, pour dire les choses de manière très claire, si un jour, on a un problème économique euh, lié à ça, bah, je pense qu'on on on augmentera nos prix, euh, on fera payer la livraison, on fera quelque chose. Voilà, mais on n'ira pas jouer sur la variable d'ajustement qui est le salarié. Nous, tous nos livreurs, ils sont en CDI. Euh, on veut vraiment que... Euh, qu'il y, y, y a évidemment un beaucoup d'engagement dans leur travail, mais on veut aussi un vrai respect entre leur vie privée et leur vie euh, professionnelle. Euh, on, on mène des actions très concrètes qui est, euh, tu vois, sur la santé, hein, on, on leur paye leur mutuelle à 100%. Euh, on, on, alors certains font des heures sub qui sont évidemment payées. Euh, on n'agit pas comme dans la livraison. Alors parfois, on a des, des camionnettes qui sont un peu abîmées. Hein. Euh, ça, ça arrive. Hein. Euh, on fait de la livraison. Euh, bah, chez, chez Amazon, tu vois, ils, les sous-traitants d'Amazon facturent aux salariés les, les pops sur les camionnettes. Quoi. Donc il y a le truc, c'est totalement illégal ça. Donc il euh, y a plein de trucs sur lesquels, euh, effectivement, on pourrait se dire c'est incroyable euh, ce, ce, ce monde-là. Nous, on essaye évidemment de, euh, de respecter ça. Ça ne veut pas dire qu'on est des bisounours, hein, de dire OK, on dit oui à tout, etc. On est euh, très professionnel. Euh, on a des valeurs chez le fourgon et une culture d'entreprise qu'on veut respecter. C'est d'ailleurs une des premières raisons. Hein, euh, si une personne ne reste pas chez nous, c'est parce qu'elle bah, ne correspond pas aux valeurs, euh, à l'engagement, euh, euh, au respect du service client, etc. Bah, tout ça, c'est des choses qui sont très fortes, euh, mais on va bien les payer. Ils vont on augmenter leur salaire en fonction des compétences acquises. Euh, voilà, on, les, on leur donne des prix préférentiels sur nos produits. Euh, voilà, on essaie de faire le maximum euh, et on continuera à faire le maximum pour eux parce que c'est eux qui sont sur le terrain. Et pour avoir fait pas mal de livraisons, surtout au début de, de, du fourgon, eh euh, bien, euh, bah, c'est lourd, euh, les produits qu'on transporte. Et donc, forcément, c'est un, un métier bah, qui doit être bien valorisé ou sur lequel on doit faire très attention. Euh, voilà.
1: Très clair. Euh, hyper intéressant. Euh, je, je passe sur, sur un autre sujet. Euh, moi, je, donc, dis-moi si je me trompe. Aujourd'hui, si on prend uniquement le cas de la France, la consigne, majoritairement, c'est de la consigne en verre. On est d'accord là-dessus majoritairement. Euh, et j'ai lu, enfin je crois qu'il qu y a encore depuis euh, quelques mois des discussions au gouvernement sur la mise en place d'un système euh, peu ou prou équivalent à ce qui se fait en Allemagne, à savoir le consignage et la collecte euh, de bouteilles en plastique consignées. Euh, c'est quoi ton regard là-dessus Est-ce que la consigne en verre c'est potentiellement mieux, moins bien euh, Comment tu abordes tout ça et à quel point ça va potentiellement vous impacter chez le fourgon
0: Alors oui, fait, alors, donc, nous, euh... On ne croit pas au plastique, euh, euh, enfin, en tout cas dans, dans le modèle. Hein, tu, tu as parlé des problématiques de biodiversité, etc. Dès qu'on qu fait toucher du liquide avec du plastique, euh, bah, ça, ça, à un moment, ça crée ces problématiques de micro-particules, hein, d'où euh, l'enjeu biodiversité-santé. Donc oui, après, le gouvernement discute autour de ça, parce qu'il se rend compte qu'aujourd'hui, euh, le plastique est peu recyclé, euh, qu'il y en a partout, euh, que c'est jeté dans la nature... Euh, que certains tripas, que, que certains industriels mettent des plastiques pas recyclables. Donc en fait, le fait de mettre cette consigne monétaire sur le plastique, leur idée, c'est que ça va permettre de mieux flécher euh, les retours des bouteilles et qu'on arrête de les retrouver dans la nature. Ça ne va pas régler le problème de fond, mais ça va temporairement euh, permettre qu'on arrête de faire n'importe quoi et et qu'on arrête de, de, de voir des bouteilles ou, des, ou plein d'autres contenants de, de, ce, de, de plastique dans les rues ou dans, le, euh, dans la nature, etc. Ça, c'est le premier point. Et ça va aussi aider à la filière derrière, parce qu'en fait, euh, qu'est-ce qui se passe hein, dans ta poubelle jaune qui arrive derrière dans le camion de poubelle, qui arrive dans le centre de tri euh, des déchets bah En fait, c'est brûlé en grande partie. Donc, euh, ça va permettre aux, aux, à ces, ces gens-là de se dire « bon, euh, je vais arrêter de revaloriser, hein, parce que ça c'est un bon greenwashing, le, le, la revalorisation, je revalorise en brûlant, donc je brûle du plastique pour faire de... La, de, de pour chauffer. Donc c'est quand même euh, pas, pas terrible. Et donc fondamentalement, ça va, ça va permettre de mieux tracer, mieux flécher tout ça. Donc après, nous, qu'est-ce qu'on en pense On trouve que ce n'est pas une mauvaise idée court terme, mais ce n'est clairement pas la solution. Euh, donc c'est juste que ça va accompagner. Euh, voilà. et d'ailleurs c'est un des gros débats euh, qu'il y a en ce moment parce que euh, les maires de France sont assez contre ce, ce retour du, de la consigne plastique euh, ils, parce qu'ils ont investi dans énormément de collecteurs de bouteilles en plastique dans leur ville donc en fait il y a depuis dix ans on, on parle de recyclage, donc on investit, tout le monde a investi dans des structures pour mieux recycler et pour mieux collecter, Et puis quand on va commencer à dire il y a une consigne monétaire, du coup toute cette infrastructure ne servira à plus rien il n'y aura plus besoin de récupérer des bouteilles à domicile parce qu'en fait, donc dans les donc en gros, tous les, les camions de poubelle auront moins d'intérêt à passer. Donc, si tu veux, c'est un système qui, qui s'ébranle, où il y, a ah, les, il y a des enjeux financiers parce que c'est financé par des taxes. Donc, euh, c'est assez hallucinant. Euh, donc, on, il y a une sorte de prise en otage de, de, de ça parce que la gestion des déchets, étant donné qu'ils sont revalorisés, je vais reprendre leur terme, donc brûlés, bah, c'est un business en moins, si Nous, on va être les pires ennemis. Euh, des, des Veolia, des STRA, enfin de toutes ces sociétés qui collectent, parce que euh, les poubelles de nos clients, elles ont été divisées par deux ou par trois.
1: Justement, ouais, hyper intéressant, justement, je me permets de rebondir là-dessus. Euh, tu parles des, des maires des villes. Vous, euh, votre business model, euh, en tant que tel, euh, euh, implique que vous ayez une, pré une présence physique sur tout le territoire. Euh, et d'ailleurs, je serais curieux que tu, que tu me dises de combien vous avez ouvert de villes aujourd'hui et combien de villes vous, de, vous prévoyez d'ouvrir. Euh, mais surtout, là, ce qui m'intéresse, c'est concrètement, comment ça se passe quand vous ouvrez une nouvelle ville Comment vous êtes reçu par les instances locales, par la population locale Est-ce que vous êtes aidé Est-ce que vous avez des bâtons dans les roues Parce que potentiellement, vous venez grappiller des parts de marché d'acteurs qui ont été mis en place depuis une dizaine d'années ou d'infrastructures de, de, qui ont été développées depuis une dizaine d'années. Euh, voilà. Finalement, comment ça se passe Donc Je reprends de, du début de ma question. Aujourd'hui, vous avez combien de villes qui sont vertes Combien de villes vous prévoyez d'ouvrir sur les deux, trois prochaines années Et comment est-ce que vous êtes reçu dans ces nouvelles villes par les instances locales, la population locale et les business qui sont déjà en place, les infrastructures déjà mises en place
0: Écoute, on est présent dans 15 villes aujourd'hui. Alors, on a 15 entrepôts, c'est un peu plus que 15 villes hein, qu'on conserve. Enfin, quand on parle de villes, c'est des agglomérations. Donc, on est à, euh, à Lille, on est à Dunkerque, euh, on est à Boulogne-sur-Mer, euh, tu vois, Amiens, euh, Valenciennes, euh, tout le, le bassin minier du Nord, euh, Lens-Bétune, Rasdoué, on est à... On est dans l'ouest à euh, Angers, Rennes, Nantes, bientôt le Mans, fin du mois d'avril. Euh, on est dans l'est à Nancy, Strasbourg. Euh, on est à Grenoble, Lyon. On est arrivé à Bordeaux il y a deux semaines et demie. On arrive à Toulouse dans un mois. Voilà, ça c'est pour toi, Balise. Enfin. <rire> ouais, enfin. Et, euh, et donc, euh, donc voilà à peu près les villes. On est super bien accueilli en fait, par les maires, etc. Quand, quand je disais qu'il euh, y avait un problème d'équation parce qu'on est dans, dans, dans deux mondes qui s'entrechoquent, le monde d'avant et le monde d'après, ils sont tous conscients que le réemploi, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent tout ça. D'ailleurs, ils le disent hein, dans leurs tribunes, etc. Euh, et, euh, et donc euh, et ils sont très heureux d'avoir un système comme nous parce qu'on remet du bon sens, on remet euh, de l'emploi local euh, parce que bah, forcément euh, nos livreurs euh, bah, ils sont lo situés localement dans les, dans les villes où on est, euh, ils voient bien qu'il y a un problème de gestion des déchets malgré tout donc euh, le réemploi c'est ce qui prône le... et euh, les populations adorent ce qu'on fait euh, aujourd'hui quand on arrive dans une ville, euh, Bordeaux qui est notre dernier lancement, c'est un, un carton total parce que les, les gens euh, on parle partout, ils disent « Ah, c'est super !» Enfin, ils sont là, on les attendait, ça faisait six mois, je les suivais depuis leur, leur, leur aventure. Donc, c'est génial, on a vraiment une communauté très active aujourd'hui autour du fourgon qui, qui supporte vraiment le, notre développement et qui, qui permet aussi de, à nos livreurs, si je reprends le, le, leur, leur, eux, hein, forcément, d'être au taquet sur leur métier, parce que bah, les clients nous le rendent très bien. Donc, on est super bien accueillis. Voilà, mais, mais il y a cet entre-deux, c'est d'un monde tout recyclage euh, qui est le monde d'avant, et le monde tout réemploi, qui est le monde de demain Et entre deux, bah, tout le monde essaie de dire comment ce changement peut se faire. Alors nous, on est entrepreneurs, on part de zéro, donc on est un peu bourrin. On dit euh, « full réemploi, on ne veut pas de plastique, euh, on est parti ». Donc, okay. donc voilà. Mais voilà, je comprends qu'il y ait des, qu des tensions de transformation de, de, de ça. Mais le, le vrai truc où tout le monde doit avoir conscience quand même de, 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 du sujet, c'est que le temps joue contre nous en fait. Hein. Euh, donc euh, on ne peut pas réfléchir euh, pendant 10 ans à se dire euh, ça serait bien qu'on transforme, il faut qu'on soit un peu plus drastique donc la consigne sur le plastique c'est clairement pas la panacée mais c'est un élément qui va permettre de déclencher très rapidement des actions auprès des industriels voilà. si je reprends l'exemple de la loi AGEC hein, qui est sortie il y a deux ans un peu plus de deux ans euh, qui, a, qui a indiqué que bah, début 2023 euh, les, cafés, les, les, les restaurants euh, fast-food hein, euh, ne pouvaient plus avoir de la vaisselle jetable alors, tout n'est pas encore parfait, mais bah, en deux ans, ils ont réussi à s'organiser, en fait. Tu vois Donc, concrètement, une bonne loi, on laisse le temps, deux, trois ans, aux industriels de s'organiser, euh, aux fidèles de s'organiser, ça va, ça va aller, ça va aller très, très vite. Hein. Euh, regardons, quand, quand l'État a dit euh, 100% électrique, ou l'Europe, hein, 2035, d'un coup, tout le monde s'est mis, on va investir dans la voiture électrique, d'un coup, c'est étonnant... Euh, euh, on reproduit en Europe, euh, les batteries euh, sont réassemblées en Europe. Euh, euh, D'un coup, euh, on trouve des solutions pour que les batteries augmentent leur durée de vie par deux ou par trois. Euh, on, on les recycle à 95%. Enfin, En fait, tout, tout le monde se met autour de ça. Donc, évidemment, le monde entre deux, il n'est pas parfait. Et, et si on regarde ça, il y aura toujours des haters qui diront euh, « Ah, mais en fait... Euh, » Voilà, c'est juste c'est vers où on va et comment on le fait le plus vite possible. Donc, une bonne loi. Euh, le retour de la consigne sur tous les contenants, plastique, vert et avec une obligation entre-temps de la loi GEC qui dit euh, il faut plus de réemploi. Cette année, c'est 5%, 10% en 2027 et l'Europe dit 50% en 2030. Donc, si on pousse un peu ces, ces objectifs de réemploi et on met une consigne sur le plastique, sur le verre, ça va accélérer de manière très, très fort euh, ben, le, 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 le système.
1: Oui, on, on l'espère. Euh, si tu veux bien, restons encore un petit peu sur le sujet de, de l'ouverture des villes. Je pense que ça peut être hyper intéressant euh, pour les personnes qui nous écoutent de comprendre concrètement, en fait, Évidemment, sans nous donner euh, euh, ta secret sauce, mais c'est quoi un petit peu le playbook On arrive dans une ville, on ne connaît personne, comment on s'organise euh, d'un point de vue recrutement, d'un point de vue euh, entrepôt, d'un point de vue communication, aussi, se faire connaître dans la ville. Euh, voilà, quelles sont un peu les... schématiquement les grandes étapes, sans évidemment nous donner votre secret sauce qui, je pense, euh, fonctionne très bien. Euh, mais voilà, juste euh, dans, dans, dans les grandes lignes.
0: Écoute, c'est une de nos forces et on est très bon en exécution, euh, je prends la boîte. Euh, alors, pour les entrepôts, bah, comment ça fonctionne euh... Quasiment six mois à l'avance, on, on, on défriche les zones dans lesquelles on, on va. Euh, on essaie de, de, de travailler sur plusieurs villes en parallèle hein, parce que forcément, il y a un entrepôt, ce n'est pas, pas comme un, une boisson dans un supermarché. Ça ne se trouve pas comme ça. Il faut les trouver, les bons emplacements, etc. Les bonnes conditions financières aussi. Euh, donc euh, voilà. Et ça, on a euh, une personne qui s'appelle Benoît, hein, qui est, qui est euh, dans mon équipe, euh, qui est quelqu'un de top, qui, euh, qui gère de, tout, toute cette expansion-là. Euh, et, euh, et après, on a, une fois qu'on a trouvé l'emplacement, euh, bah le jour J on a les clés euh, et on a préparé en amont bah, tout ce qui est euh, offre tout ce qui est euh, fourniture des recharges des bandes de recharge parce que nos véhicules sont électriques euh, fourniture des racks euh, des, euh, euh, des différents éléments des caisses, enfin euh, tous les éléments qui nous, on a une checklist d'une cinquantaine d'items qu'on déploie euh, pour, euh, voilà. et, et globalement en deux semaines on a déjà fait en dix jours mais je crois en deux semaines on, on a un entrepôt qui est live donc, euh, physiquement. Donc, euh, voilà, parce qu'on a bien anticipé, on a, euh, voilà, donc, euh, et, et, euh, et tu vois, là, on est, euh, on est début avril, on, a, on, en, on en a lancé quatre euh, depuis le début janvier. Donc, euh, voilà, après, le, le, vrai, le vrai problématique, c'est la communication. Parce qu'une fois, ça on le maîtrise plutôt bien, on pourrait même en faire quatre par mois, on, on agrandirait l'équipe expansion, ça, ça serait faisable. Le vrai problème, c'est qu'on devient imbuvable sur, sur la notre com parce que toutes les semaines, si on dit on a lancé telle nouvelle ville, les gens ne comprennent plus rien. Donc on a besoin, et puis les équipes en interne sont, sont un peu échaudées après à dire Charles, on ne fait que ouvrir et puis on n'est pas là pour améliorer le quotidien. Donc, il faut, faut bien jauger. Euh, euh, voilà. Donc, euh, lorsqu'on aura fait Le Mans et Toulouse, on aura une bonne période de 3-4 mois pour pouvoir euh, travailler sur les sujets de fond, ce qui est très bien aussi. Et, et donc concrètement, bah, en communication, en amont, on commence toujours à, à, à communiquer auprès de, auprès de nos, nos clients, enfin nos futurs clients qu'on arrive, qu'on commence nos campagnes de com euh, et, euh, et puis quelques jours avant le, le, la première livraison, bah, on ouvre les commandes, ce qui nous permet dès le premier jour d'avoir énormément de commandes à livrer. Euh, et puis après euh, bah, tout ça s'enchaîne hein, donc euh, on fait du online, du offline euh, on active la presse qui, qui est très friande de, 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 de notre service parce que voilà pour toutes les raisons qu'on a évoquées de bon sens, de retour au local de réemploi etc euh, plus, plus d'embauches de, 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 hein. on a quand même embauché 170 personnes en, en deux ans
1: ouais, euh, j'ai vu que vous étiez parmi le, le top 5 ou top 10 euh, des, des start-up en France qui ont le plus embauché sur l'année 2022 ouais, je ne me que... trompe pas
0: on est, est numéro 2, je crois.
1: <rire> voilà, bah top 2.
0: Ce c'est pas une fin en soi, mais c'est vrai qu'on a, on a énormément recruté. Et puis, euh, on continue, tu vois, le mois dernier, je crois que c'est euh, quasiment 20 personnes qui nous ont rejoints Donc, euh, donc ça, ça va très fortement euh, dans le bon sens parce qu'on bah, ouvre des villes, euh, euh, on a de plus en plus de commandes et donc, on, on embauche des livreurs. Euh, voilà, donc... Euh... D'ailleurs,
1: ouais, une question qui, qui me vient là, je... si on reste sur la partie recrutement, euh, donc 15 villes, potentiellement bientôt 20, 30, 40, des équipes euh, éclatées aux quatre coins de la France. Euh, tu sais que chez nous, on a un sujet qui est, qui est très important chez pas, qui est la culture d'entreprise. Euh, concrètement, comment vous vous débrouillez pour malgré tout avoir une véritable culture d'entreprise, réussir à créer un véritable sentiment d'appartenance euh, Parce que bah, voilà, les équipes sont tous aux quatre coins du globe, elles se croisent potentiellement pas. Euh, de la France, pardon, elles se croisent potentiellement pas. Quelqu'un du globe bientôt, on l'espère. Euh, mais, euh, mais du coup, oui, explique-moi un petit peu comment vous arrivez à, à manager tout ça. Euh, parce que je suppose que c'est quand même très important euh, chez vous.
0: Écoute, on n'est clairement pas les meilleurs hein, parce qu'on a encore plein de choses à mettre en place. Euh, moi je reste très humble là-dessus, euh, mais euh, ce qu'on a déjà mis en place, c'est un socle de valeurs et d'une de, culture d'entreprise qui est euh, qui est euh, très fort, tu vois, basé sur euh, quatre valeurs euh, plaisir, euh, euh, engagement, service client, euh, transparence. Donc euh, on a on a vraiment euh, basé là-dessus, on a euh, toute une phase d'onboarding pour chaque, euh, chaque personne qui a rejoint l'entreprise qui est, qui est au moins d'une semaine. Euh, donc sur pour voir tous les métiers, hein. quelqu'un qui ferait du marketing va faire pendant une semaine de la livraison, de la préparation de commandes, euh, voilà, donc on les met vraiment. Euh... » Tu vois, cet après-midi, parce que euh, voilà, euh, pour aujourd'hui, alors je sais pas quand sera diffusé le podcast, mais en tout cas pour aujourd'hui, euh, je pars euh, à Dunkerque parce que tous nos responsables d'entrepôt se réunissent à Dunkerque pendant deux jours, donc on fait un séminaire, euh, donc voilà, géré par le, par la, par la Sophie, notre RH, et euh, et puis euh, Clément, qui est notre head of, head of, head of supply, donc euh, voilà, et, et on arrive en fin de journée, on passe un temps avec eux, euh, on est là aussi demain avec eux, donc on partage plein d'éléments, donc on essaie de, de faire ça régulièrement. Euh, on essaye aussi de se déplacer, moi, à titre personnel, d'y aller euh, euh, trois fois par an sur chaque site. C'est ce que je me fixe. Donc, euh, donc voilà, c est, c est, on essaye de respecter ça. Et on fait des réunions mensuelles. On appelle ça l'itinéraire du fourgon. Euh, et euh, dans lequel, bah, tu vois, c'était hier, euh, dans lequel on vient partager pendant une grosse demi-heure un maximum d'informations sur ce qui, ce qui, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé, Là, on doit améliorer les choses, les nouveautés de la boîte. Et tout le monde se retrouve en visio. Euh, voilà. Donc, on essaie de créer ces rituels-là. Et puis, on donne l'autonomie après. Hein. Nous, notre, notre modèle fonctionne que si on a des patrons, des patrons de site, hein, des business unit managers pour nous, qui sont euh, responsabilisés. Euh, on ne peut pas aller à Toulouse tous les jours. On ne peut pas aller à, à Angers tous les jours. C'est impossible. Donc, on, on, on base vraiment notre, toute notre, strat, tout notre stratégie euh, euh, RH sur, sur l'autonomie des managers, évidemment, avec beaucoup de soutien de notre part. Euh, voilà, mais c'est euh, quelque chose d'important pour nous. Ils sont, euh, quand quand j'arrive chez, hein. euh, voilà. euh, chez eux, je suis invité. Je ne suis pas le patron du euh. fourgon.
1: J'aime que cette friction. Quand j'arrive chez eux, je suis invité. Je ne suis pas le patron. C'est un, un, un bon exemple de, de leadership et de, et de, et de transmission de, du management. Euh, bah écoute, euh, on arrive bientôt à, à la fin du temps euh, réglementaire, du temps imparti. Euh, je te propose une, une dernière petite question euh, que je pose à chaque fois en fin d'épisode. Euh, si j'étais un entrepreneur qui était euh, euh, passionné euh, d'économie circulaire et qui souhaitait euh, créer une entreprise dans ce secteur, euh, ou potentiellement euh, dans le secteur de la consigne, euh, sans vouloir être concurrent du fourgon, quels seraient les, les conseils que tu me donnerais Est-ce que tu as, as des idées, des tips, euh, des pain points que tu vois avec ton expérience de, de choses qui restent encore à craquer pour accélérer le passage à l'économie circulaire et à la consigne notamment
0: Écoute. Euh... Sur la consigne, euh, nous, on verticalise beaucoup les sujets euh, parce que, en fait, le truc a tellement été dévasté que, euh, concrètement, euh, le, 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 on pouvait pas... Enfin, tu vois, collecter plein de petits acteurs, ça ne marchait pas, quoi. Pour, pour vraiment avoir la maîtrise et faire que les bouteilles reviennent, c'est quand même ça l'enjeu, quoi. Euh, donc, euh, non, mais le, le, en fait, le, quand, quand peut-être un, un conseil plutôt général, on va dire, sur, sur le sujet, c'est quand... Euh, j'ai pu discuter avec des grands acteurs comme Carrefour ou autres, en fait, à chaque fois, ils essaient de réinventer la roue d'un truc simple qui, qui existait. Euh, et, euh, et on le voit bien dans la presse, je le regarde avec mon regard un peu critique, mais, mais euh, ils essaient toujours de réinventer un truc, en fait, qui était tout bête. Hein, euh, euh, je, je vois récemment, ils ont, dans un Carrefour, ils ont, ils ont dit, tiens, on s'est remis à la consigne, mais ils ne mettent pas de consigne financière, donc forcément, les bouteilles, ne reviennent pas. Donc, en fait, il faut juste revenir sur un truc assez de bon sens, Très basique euh, mettre un peu de digital là dedans euh, voilà et opérer de la logistique autour de ça mais il mais n'y a pas grand chose complexe là dessus après il faut bien le faire et c'est ça là ce qu'on arrive nous à bien faire c'est opérer tout ce système là verticaliser mais euh, voilà faites appel à votre bon sens parce que euh, en réalité euh, euh, voilà il a euh, tous les tous les tous les éléments euh, euh, sont déjà présents faut juste les agencer et regarder un peu différemment euh, le concept quoi euh, je, juste pour terminer là-dessus euh, je me souviens rencontrer un, enfin, on travaille avec un un, un un brasseur qui est aussi un peu grossiste euh, euh, voilà et euh, on a vu le fondateur hein, qui, a, qui, a, qui a une, une soixantaine d'années euh, on l'a vu il y a deux ans euh, et au début, et en fait un de mes amis travaille là-bas donc on, on nous a accueilli euh, on l'a vu et au début il dit ouais mais la consigne ça a disparu, euh, trop complexe aujourd'hui euh, euh, et en fait euh, j'ai sorti une phrase il m'a dit oui bah si c'est ça il faudrait que vous ayez ça, bah oui, c'est prévu, et il faudrait que vous ayez ça, bah oui, c'est aussi prévu, ah bah, dans ce cas-là, ça fonctionne. Et en fait, euh, on a juste tout simplement, on a dit, bah, yes, on coche les trois cases qui n'étaient nécessaires, hein, et on l'a fait, ah bah oui, effectivement, si on fait ça, il n'y a aucun problème. Et en fait, pourtant, le mec est arrivé vraiment totalement bloqué. Et, euh, et à la fin, il dit, bah oui, c'est une évidence. Et, donc, y a, pourquoi Parce qu'on a, on a changé totalement la, le regard des choses sur, sur le système. Donc, Apporter un, un regard challenging, mais simple. Si c'est complexe, les gens comprendront pas. Donc, soyez simple. Voilà.
1: Ouais. Bah, je pense que c'est le maître au mot et ce serait la conclusion de cet épisode. Euh, retournons au bon sens. On en a bien besoin. Donc, je, je pense qu'on on, l'a compris. Bah, écoute, merci beaucoup, Charles. C'était super d'échanger avec toi.
0: Merci, Basile. À bientôt.
1: À bientôt. Ciao.